0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto al secreto de la longevidad. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! En un lugar no muy lejano llamado Planeta Tierra, y no muchos años atrás, al inicio del siglo XXI dos investigadores, Mitchell Pouline y Janice Pes, tuvieron la magnífica idea de averiguar en qué pueblos, en qué lugares, en qué zonas del planeta había un alto porcentaje de personas que vivían más de 100 años y en las mejores condiciones posibles de salud. Investigando e investigando descubrieron que había una zona en concreto de que destacaba por encima del resto con bastante claridad, el centro de la isla de Cerdeña, donde muchos de sus habitantes, habitantes alcanzaban los 100 años y lo más sorprendente de todo es que lo hacían con una mejor salud incluso que personas de 50 años. Estos investigadores llamaron a este lugar Zona Azul. Años más tarde, Dan Bodner, periodista del de National Geographic, se investigó, se interesó por este tema y comenzó a eh, ver si existían otras zonas del planeta donde también se dieran estas condiciones de salud en esta edad tan tardía. Pues bien, averiguó y encontró que habían otros cuatro lugares en el mundo con características similares, llamados Okinawa en Japón, la península de Nicoya en Costa Rica, la isla de Icaria en Grecia y Loma Linda en California. La publicación de este estudio que realizó eh, y publicó en la revista de eh, National Geographic en el 2005 tuvo una repercusión impresionante, de hecho, fue uno de los números más vendidos de, de la historia. Ahora el siguiente punto era averiguar cuál era el extraño hilo conductor entre estas cinco poblaciones repartidas por el mundo que no tenían en un principio nada que ver una con otra, ¿no? Es decir, ¿qué serie de factores tenían en común para que eh, se pudieran eh, dar estas, estas circunstancias y que estas zonas azules del mundo pudieran brindar a sus habitantes la, el, el elixir de, de, la, de, la, de la juventud, ¿no? Bueno, pues el primer factor que se vio y se encontró como más importante es ese factor genético, ese factor que nos viene de cuna, simplemente por haber nacido en un lugar, en un momento, en, un, en, en, un, en una familia en concreto, ¿no? Pero eh, analizando y analizando se dieron cuenta de que este factor genético no era la clave solamente, sino que también habían unos factores ambientales, es decir, del contexto de alrededor que también influenciaban en que esto se diera posible, en que se pudieran seguir cumpliendo años de forma saludable y llegar a una eh, larga edad. Entre los factores que se descubrieron fueron las condiciones climáticas, el buen clima, el contar con importantes zonas naturales verdes alrededor eh, que fuera un, que fueran lugares en los cuales la paz impere que fueran personas en los cuales se tomaban la vida con otra con otra actitud no el estrés ese cortisol no no era algo que estaba muy latente en estas poblaciones también se vio que vivían en comunidad, era importante ese contexto social, esas relaciones sociales en las cuales se apoyaban unos a otros, ¿no? Eh, imaginemos o recordemos cómo era años atrás el mundo, en el cual pues te parabas a hablar con un vecino, sacabas la silla a la puerta de tu casa, te importaba eh, eh, la persona que tenías al lado, ¿no? Se, se tenía en cuenta ese contexto social y vivir en, en la comunidad. También que tenían un buen acceso ¿no? en, a, a, al sistema de sanidad, también se ve que en estas cinco zonas esto es así... Y también hay un factor importante que es la vida activa que se tiene. Son personas que no se pasan horas y horas en el gimnasio, pero es que no les hace falta, porque en sí ya tienen, utilizan sus piernas para moverse, ¿no? Tienen una vida activa. y También un factor fundamental es el tipo de alimentación que tenían en este, en estos que tenían y que tienen ¿eh? en estos sitios. Eh, es algo eh, a destacar porque eh, se, vio, se analizó cómo, cómo se alimentaban y, y hay algunas cosas. En, en común que hacen que sea posible que, que, se te, que esté sano y que se llegue a una longeva eh, con, con estas pautas ¿no? o, con estos, con, o, o con estos factores a tener en cuenta, que es básicamente buen clima, eh, estar en contacto con el mundo verde, no estar estresado, vivir en comunidad y en contexto social saludable, tener acceso a, al sistema de sanidad y, y una buena alimentación. Siendo la alimentación un factor tan importante para elevar la esperanza de vida, llegar a ser centenario y hacerlo en las mejores condiciones posibles, veamos en qué consiste esta, entre comillas, dieta de la inmortalidad. Un factor importante que se da en estas cinco zonas azules es que su dieta procede entre un 90 y un 95% del mundo vegetal. Es decir, se basa en fruta, en verdura, en tubérculos, en legumbres, en cereales integrales, en frutos secos, semillas y también en aceites vegetales. Sí, que es cierto que depende de donde estemos, cada zona tiene sus preferencias. Por ejemplo, la península de Nicoya, el cereal por excelencia sería el. Maíz, en cerdeña sería eh, otros cereales integrales como la cebada, o por ejemplo en Loma Linda son prácticamente vegetarianos, o en Okinawa toman arroz, algas, soja, boniatos y cúrcuma. Depende de, de donde estemos, eh, hay unas preferencias u otra, pero el componente común es que se basan en una alimentación vegetariana. Otro factor que, que coincide en, en, est, en todos estos sitios es que consumen poca carne y cuando lo hacen la carne es de calidad, los residentes de las zonas azules no toman prácticamente carne esa es la verdad, aproximadamente entre unas cuatro y seis veces al mes. Su consumo suele estar unido a celebraciones o momentos puntuales o especiales y cuando consumen, como hemos dicho anteriormente, optan por piezas de gran calidad, nada de embutidos, salchichas, hamburguesas, longanizas ni, ni cosas de estas. Eh, otra, otro factor es que sí que introducen pescado en su alimentación y en este caso pezqueñines sí. El consumo de pescado tampoco es que sea muy excesivo en este estas zonas lo consumen entre dos o cuatro veces a la semana, pero sí que optan por variedades eh, muy comunes y sí que no, no que estén muy amenazadas por la sobrepesca. Eh, son variedades pequeñas y relativamente baratas, como por ejemplo las sardinas, las anchoas y el bacalao Y bueno, pues son animales que eh, no están expuestos a altos niveles de mercurio o de otros productos químicos eh, que sí contaminan a, a otras variedades, ¿no? Eh, también, por ejemplo en determinadas zonas como en la región de Okinawa es bastante común eh, consumir también marisco tienen la base de su alimentación en cuanto al hidrato de carbono. No es, lo, lo que más comen de hidrato de carbono no es eh, el cereal ni es el tubérculo, sino que su base de aporte de hidrato de carbono son las legumbres. Cada zona tiene su legumbre favorita. Por ejemplo, en Nicoya se consumen muchos eh, frijoles negros, mientras que en las regiones de Mediterráneo tipo Cerdeña pues, se cantan por lentejas y garbanzos o, por ejemplo, en Okinawa pues, prefieren la soja. Pero la mayoría de la población centenaria come menos cuatro veces eh, al, eh, legumbres a, a la semana eh, y, y bueno pues es un consumo bastante bastante importante ¿no? y es la base del hidrato de carbono a absorción lenta en promedio hay que recordar que las legumbres poseen entre un 20 y un 30% de proteína y entre un 40-60% de carbohidratos complejos, son súper saciantes, ricos en fibra, súper saludables, tengo un podcast de las legumbres por si quieres escuchar, pero muy interesante eh, este, este este aporte, ¿no? El, el, el que coman tanta legumbre. Recordar que en España esto antes también era habitual, pero en los últimos años pues el consumo de legumbre desafortunadamente se ha desplazado. El azúcar simple, el azúcar, digamos, entre comillas, ni, bueno, ni sin comillas malo también está presente eh, en esta población, pero es de una forma intencional, es decir, no se incluye por hábito eh, o porque se incluye en los alimentos, sino que cuando lo utilizan es para eh, lo echan a posta para darle ese extra de, de dulzor a alguna elaboración básica o simple que puedan hacer, como pues algún dulce alguna galleta, algún pastel, algún bizcocho, pero también forma varía parte dentro de lo que es un una comida especial, ¿no? Y el consumo de azúcar pues es bastante bajito importantísimo el consumo de frutos secos o semillas que se tienen en estos países y eh, cómo en estos países, disculpa, en estas zonas del mundo y cómo esto afecta beneficiosamente a su salud, ¿no? Lo mismo que, que hemos comentado antes, depende de dónde nos encontramos, pues el consumo es más de, por ejemplo, en Nicaria y en Cerdeña prefieren las almendras, pero en Nicoya, los pistachos o en otros lugares, pues, como por ejemplo, eh, pues en Okinawa, pues los cacahuetes, ¿no? Depende en cada sitio es una cosa es, un, es una preferencia diferente por un tipo de fruto secos o semilla pero en general pues es, es importante este consumo también eh, como bebida fundamental tienen el agua y como excepción pueden tomar café té o vino eh, intentan evitar los refrescos en toda medida, incluso los etiquetados como refrescos light, cero o sin azúcares añadidos. El consumo de agua es importante ya que consideran que estar bien hidratado facilita el flujo sanguíneo y disminuye la posibilidad de coágulo de sangre. Recordar que una de las principales causas de muerte a nivel nacional son los ictus o las enfermedades cardiovasculares. El café es una bebida muy habitual, ciertamente en las regiones centenarias, diversos estudios, han relacionado un consumo alto de café con tasas más bajas, tanto de demencia como de Parkinson. Por ejemplo, en, en Okinawa no se toma tanto café, se toma más, más té. Recordar que hay un podcast también del café que puede ser interesante que escuches y te puede aportar mucha luz respecto, respecto al tema. Cuando consumen cereales, estos cereales suelen ser integrales. ¿vale? Son, son productos de un solo, de un solo eh, ingrediente, ¿vale? que es eh, el cereal, integral. Pues si es arroz, integral. Eh, centeno, integral. Cebada, integral. Eh, todo integral, ¿vale? Eh, huyen de lo que esté procesado y un arroz blanco, una pasta blanca, un pan blanco, todo eso es procesado y ellos pues intentan, ellos y ellas intentan pues no... No, no consumirlo eh, y también cuando consumen pan es siempre integral, elaborado normalmente con masa madre y con siempre pues eso con, con esos cereales integrales escuchar este podcast y entre todos podamos crear una zona azul más en la cual vivamos todos en, en sociedad de forma saludable, hagamos ejercicio físico, tengamos eh, contacto con las zonas verdes y naturales que nos rodean, disminuya nuestro estrés y mejore nuestra alimentación. De esta forma conseguiríamos vivir más tiempo, vivir más sanos y vivir más felices. Recuerda compartir este podcast con aquellas personas a las que pueda interesarle. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.